0: Rádio Piauí. Opa, eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. Infectamos o canal do Fórum de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a atravessar o túnel em que a pandemia nos meteu. Pela primeira vez, pesquisadores confirmaram um caso de reinfecção por Sars-CoV-2. Foi em Hong Kong. Um jovem que havia tido um caso leve de Covid-19 no começo de abril e se curado, voltou a dar PCR positivo quatro meses e meio depois. E não tem dúvida de que se trata de uma infecção diferente, porque o sequenciamento genético dos dois vírus que infectaram esse paciente mostrou que eles são de cepas diferentes. A cepa do vírus que contaminou o sortudo agora nem existia quando ele foi contaminado pela primeira vez. Agora, nem tudo é ruim nessa notícia. O paciente não apresentou sintomas na segunda infecção, que é um bom sinal. Mas a gente sabe muito pouco ainda, nem saiu o paper, vocês terem uma ideia. Fernando Reina pro me acalmou. Ele explica pra gente por que a confirmação da primeira reinfecção não é motivo para desespero. Tem até um possível cenário benigno no desdobramento dessa história. Entenda por quê. Fernando Reiner. Tivemos, então, a primeira reinfecção comprovada por SARS-CoV-2 no mundo. estudo de Hong Kong encontrou um paciente que já tinha pego, já tinha sarado e agora pegou de novo e eles provaram que é uma nova infecção. Explica pra gente essa história e como é que eles têm certeza que é uma infecção e não é um problema de teste, ou enfim.
1: É, Toledo, porque já faz vários meses que estão aparecendo esses casos de pessoas que você suspeita que foram reinfectadas, né? Mas até hoje, todos esses casos, você não tinha certeza absoluta porque basicamente o PCR dava positivo, depois dava negativo, daí um tempo depois dava positivo de novo. E sempre ficava aquela dúvida, ele foi mesmo reinfectado, sobrou um pouco de vírus, ele quase sarou e depois teve uma queda de novo. Ficava essa dúvida, né? E como esses casos são muito raros, até agora pelo menos... A regra geral é que as pessoas não são reinfectadas, pelo menos no curto prazo, né? Mas agora teve esse caso em Hong Kong, que é muito interessante, porque, por uma série de motivos, está demonstrado que foi uma reinfecção mesmo, né? E eu acho que é interessante entender como que a gente sabe. Então, esse sujeito, ele foi infectado mais ou menos fim de março, começo de abril. Vocês lembrarem, naquela época, a gente tinha um milhão de infectados só no mundo. Olha que coisa, né? Hoje nós temos 23 milhões. Tinha um milhão de infectados. Esse caso específico, ele deu PCR positivo e o vírus que infectou ele foi isolado na época. Ele é uma dessas pessoas que teve o vírus sequenciado. Então, teve a sequência do RNA do vírus totalmente determinada. Então, você sabe na infecção original dele que cepa de vírus infectou. E como vocês sabem, esse vírus, ele varia um pouquinho, né? Então, tem milhares de cepas, você pode usar as cepas para traçar a filogenia do vírus, etc. São pequenas modificações no vírus. Filogenia é quando você tem várias cepas, você consegue ver de onde que cepa gerou a que outra cepa, né? Então, por exemplo, sequenciando os genomas das primeiras infecções no Brasil, aquele grupo aqui em São Paulo conseguiu ver que teve vírus que vieram da Itália e vírus que vieram, parece que dos Estados Unidos. E daí esses vírus da Itália vão passando, e daí eles vão mudando um pouquinho, daí você pega o vírus de novo, sei lá, lá no Acre, você vê que ele é parecido com o primeiro que veio, mas não é igual. Então ele alterou um pouco. Então, isso é o que você vê, a filogenia dele, de onde ele veio, né? Bom, então esse sujeito teve o vírus que infectou ele sequenciado, então a gente sabe exatamente qual foi o vírus que infectou ele. E agora, esses dias, ele voltou para Hong Kong de uma viagem na Espanha e foi provavelmente num desses screenings de aeroporto, foram e tiraram de novo uma amostra para PCR da garganta dele e deu PCR positivo. E ele já tinha tido há muitos meses, né? Aí eles resolveram sequenciar esse vírus. Será que era o mesmo vírus que está de volta, que ressurgiu no corpo dele? E o que eles descobriram que não, que é um vírus diferente, é um novo vírus, completamente diferente. Com pequenas diferenças, mas claramente não é o mesmo que ficou lá escondido em algum lugar na garganta e voltou, né? É um novo vírus. E ele foi totalmente assintomático, né? A outra vez, na primeira vez, ele tinha tido poucos sintomas e dessa vez assintomático. Esse vírus, quando eles olharam a sequência, era um vírus cuja essa cepa de vírus com essa sequência específica não existia em abril.
0: Quando ele se infectou a primeira vez, não tem a menor chance dele de, de ser a mesma infecção reaparecendo depois.
1: A única chance possível é ter trocado a amostra em laboratório, ter <risos> tido uma grande besteira qualquer, mas se os dados estão certos, é isso, ele foi mesmo reinfectado. Né?
0: Agora, não é o fim da humanidade, né, Fernando? Acho que é bom deixar isso bastante claro para evitar pânico.
1: É, imagina, não é, porque primeiro, aparentemente, esses casos são muito raros, né? A gente tem hoje 23 milhões de pessoas infectadas, se tem 10, 15 casos não comprovados e um caso comprovado, né? E tem uma grande notícia boa é que ele teve um caso leve da primeira vez e era assintomático dessa vez. Se ele não tivesse sido testado, ninguém nem ia saber que ele era positivo.
0: Quer dizer, pode ser que haja outros como ele por aí e a gente nem sequer sabe porque as pessoas não têm sintoma.
1: Exatamente. Seria uma má notícia se ele tivesse tido um caso leve antes e agora tivesse sido entubado. Mas o esperado é que quando você tem uma reinfecção, como o sistema imune já foi treinado na primeira infecção, em geral, o que é esperado é que a segunda infecção é mais leve mesmo.
0: Ou seja, digamos assim, os policiais do sistema imunológico podem não estar na rua... Mas os alarmes continuam soando, Demora um pouquinho, eles reagem e acabam controlando a infecção rapidamente, sem, antes mesmo é. que tenha é. sinal dela.
1: E foi quatro meses e meio depois da primeira infecção, né? O que, que seria uma má notícia? Seria se daqui a três, quatro meses começasse a pipocar muitos casos desses, mostrando que a imunidade nossa não dura mesmo totalmente por muito tempo. Ou não, ou pode ser que isso seja caso esporádico e vão achar mais alguns, entendeu? Em 23 milhões você tem todo tipo de casos de baixa frequência que começam a aparecer, né?
0: De certo mesmo, já que o estudo ainda nem foi publicado só saiu a notícia, de certo mesmo que a gente sabe que houve uma reinfecção, ela foi provada, salvo a hipótese absurda da troca de amostras no laboratório, é de fato uma reinfecção e que a reinfecção foi, bem mais, foi ainda mais branda do que a primeira, isso é o que a gente sabe.
1: Todo o resto é especulação. A gente pode conversar aqui mais uns 10 minutos sobre as várias possibilidades, mas o fato é que o resto tudo é especulação. Beleza.
0: Então vamos especular agora um pouquinho, que não é nosso estilo, mas dada a importância da história, né? Vamos dar uma especuladinha rápida aqui. Então, primeira pergunta. Isso tem cara de exceção ou tem cara de regra ou vamos explorar as duas possibilidades? Isso
1: pode ser uma exceção, e a gente vai descobrir que vai ter casos desses e vai passar seis meses esses casos vão ser vinte vai passar um ano esses casos vão ser
0: 40 e aí não tem importância
1: e nenhuma. aí aí não tem importância nenhuma é uma minoria na humanidade que tem essa peculiaridade aí esquece essa história toda é, sempre tem alguém que vai ser infectado porque o cara pode, sei lá, ter um tratamento quimioterápico e destrói o sistema imune dele, dele é reinfectado. Tem, tem um monte de possibilidades. Então, se é isso, vai ser um rodapé na, na página do coronavírus. Né? A outra possibilidade é que não. Que realmente a nossa imunidade dura, vamos supor, seis meses a um ano vai começar a pipocar casos agora e muitas demonstrações que isso é um fenômeno comum. E a gente só vai saber isso com o tempo, porque, na verdade, a gente tem poucos meses de pandemia. né? Então vamos pensar nessa hipótese agora. Isso é comum e isso vai
0: virar rotina. À medida que o tempo avança, que a epidemia ganha mais tempo, mais pessoas adquirem imunidade e depois perdem, e isso vai se popularizando, digamos assim.
1: Vamos imaginar o cenário benigno. Não só isso acontece muito, começa a acontecer muito, mas todos os segundos, terceiras reinfecções são muito brandas ou assintomáticas. E que isso vira regra. A gente vai ter um novo aspecto da biologia do vírus, mas ninguém precisa se preocupar, porque se você pegar de novo, vai ser assintomático, é como se fosse um tomasse uma segunda dose de uma vacina e se toda vez que se reinfecta vai ficando cada vez menos preocupante, aí esse vírus vai deixar de ser uma preocupação.
0: Vai perder letalidade e vai virar, como os primos dele, que provocam resfriado, vai seguir por esse caminho em algum tempo.
1: E a vacina deixa de ser muito importante, a não ser para as pessoas que ainda não foram infectadas nenhuma vez, etc., o cenário mais maligno é que, entre essas pessoas todas, a taxa de letalidade, a taxa de hospitalização nas pessoas reinfectadas seja igual à que nós temos hoje. Então, as pessoas pegam de novo e de 100 pessoas que pegam de novo, uma delas vai para o hospital e tem chance de morrer, etc. Daí, o que acontece é que a vacina vira extremamente importante. Sem ela, você não vai conseguir controlar.
0: Aí vem minha outra pergunta. Quer dizer, a gente também não sabe se essa reinfecção se deu porque o sistema imunológico dele abriu a guarda, relaxou, ou se porque o vírus sofreu uma mutação tão grande que o sistema não reconheceu imediatamente o vírus. Se for a segunda hipótese, qual é a implicação disso para a vacina?
1: Nas duas hipóteses, tem uma implicação para a vacina que você vai ter que ser vacinado pelo menos uma vez por ano. Vai ser uma coisa parecida com a gripe. Se é por causa da mutação que você tem que revacinar e o vírus começa a mutar, você tem que ser revacinado e cada ano tem que ter uma vacina nova, como acontece com a gripe. Se for a outra hipótese que o nosso sistema imune vai perdendo capacidade de reagir, aí você vai ter que ser revacinado todo ano, mas com a mesma vacina. E se a hipótese de que uma parte das pessoas reinfectadas tem uma doença mais séria, aí a vacina é extremamente importante. Né?
0: Se virar um resfriado, como os outros coronavírus provocam, a doença vai seguir seu curso, vai contaminar o mundo inteiro, mas as mortes não vão crescer na mesma proporção que estão crescendo hoje, por exemplo.
1: É, vai ser muito importante agora estudar essas reinfecções, entendeu? Porque se você conseguir, sei lá, achar mil casos de reinfecção Todos os casos de infecção, a pessoa tem uma forma mais branda do que a primeira vez, é uma fantástica notícia, é a melhor notícia que a gente podia ter. A gente precisa controlar essa primeira onda de algum jeito, a gente precisa arranjar uma vacina, etc., alguma coisa, mas depois ele vira igual aos outros coronavírus. Se essas pessoas que têm casos brandos, tiverem casos assintomáticos, e as pessoas que passaram 15 dias de cama vão passar um dia de cama e os que foram intubados e sobreviveram, forem reinfectados e passarem cinco dias de cama, é uma das melhores notícias que você poderia ter. Não obrigatoriamente essa notícia de que a reinfecção realmente pode ocorrer, e agora formalmente está demonstrada que ela pode ocorrer, é uma má notícia. Ela pode ser uma ótima notícia. Eu acho que agora vai ter uma investigação muito cuidadosa de pegar as pessoas que já foram sequenciadas, etc., e ver se elas são reinfectadas. E, e as pessoas reinfectadas... Bom, primeiro precisa ver se elas são frequentes ou não. Né? Mas se elas forem frequentes, a gente precisa ver se o caso é mais benigno ou não. Né?
0: Para encerrar, Fernando, pegando o gancho no programa passado, né, que provavelmente o Trump não ouviu, mas houve uma coincidência que a gente fez o programa dizendo que o tratamento com soro dos convalescentes não tinha ainda dados definitivos para saber se ele funcionava ou não embora houvesse indícios positivos e no dia seguinte, dois dias depois, na verdade, o Trump foi lá e anunciou o tratamento via coro de, soro de convalescentes como a cura da Covid-19 fez um carnaval desgraçado na Casa Branca e tal. Essa notícia de hoje da reinfecção, significa o que para isso? Quer dizer, o soro pode ser que falte soro, né? Porque se, se o sangue, se as pessoas o um semiológico dos convalescentes vai deixando de produzir anticorpos, talvez você não tenha soro suficiente para fazer um tratamento em massa com soro de convalescente.
1: Se a coisa dos, do soro dos convalescentes funcionar mesmo e for comprovada, ela só, só vai ser usada nos casos muito, muito sérios.
0: Muito né? grave. Fernando Raina, bom, voltaremos certamente a esse assunto, né? Porque vamos ficar procurando avidamente por novos estudos sobre reinfecção e certamente voltaremos a discutir essa questão. E,
1: e vamos ver o paper, né? Porque esse aqui é pior ainda de paper que não foi revisado, porque o cara pode escrever o paper. E aí vê que tem alguma besteira no laboratório, que eles trocaram as amostras. Eles têm que tomar mais cuidado ainda do que
0: preprints, né? Tá certo. Então, não é o caso ainda de pegar um foguete para Marte. Não chegamos nesse estágio ainda.
1: Ou ficar pensando, quando eu for infectado.
0: para isso. Muito bom.
1: Fernando, muito obrigado. Falou, Toledo. Um abraço. Um abraço. Tchau,
0: tchau. tchau. Este foi Fernando Rainer professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente do nosso podcast. O link para os estudos citados aqui você encontra na página do Luz no Fim da Quarentena no site da Piauí, revistapiauí.com.br. O Luz no Fim da Quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paula Scarpin, da Evelyn Agenta e do Vitor Hugo Brandalize. Este episódio teve apoio de produção de Clara Relstad. A identidade sonora é da Mari Romano. Quem finaliza o programa é João Jabás. E a coordenação digital é da Kelly Moraes. E as Min Santos e Emília Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso e o Motion Graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau.